0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Юлия Шилыгина. Юлия работает в компании iContext Group и руководит маркетингом для агентств, которые занимаются маркетингом. В выпуске мы поговорим про такие инструменты верхней части воронки, как СМИ, рейтинги и проведение онлайн и офлайн мероприятий, как с этим всем работать и как эти инструменты помогают растить бренд агентства. Юлия, добрый день. Добрый день. Я немножко представил вас, Юлия Шилыгина. Работает в компании Context Group, занимается маркетингом для группы компании Context. Это крупные клиенты с крупными бюджетами. Расскажите немножко о себе.
1: Спасибо. Я уже более 15 лет в маркетинговых коммуникациях. Получилось, что попала абсолютно давно, да, случайно в B2B-сегмент, и никак из него не могу уйти. В принципе, не хочу. Последние лет 10 я возглавляла департаменты маркетинга в платежном интеграторе Payum, агентстве Ingate, и все-таки несколько раз меня заносило в B2C-историю и была в компании NetPrint, где я реализовала ряд очень интересных проектов на B2C-аудиторию. Правильно с этим я работала в качестве консультанта на различных B2B-проектах, даже в ресторанной сфере даже с черной икрой. Но все-таки моя любимая B2B-сфера со сложными продуктами, услугами меня не отпускает. Поэтому в настоящий момент я возглавляю департамент маркетинга в iContext Group. В группу входят пять компаний. Это iContext и регистратура, которые занимаются комплексным перформансом, консалтингом, аналитикой. А Zen Mobile это продвижение мобильных приложений. Компания SEO это агентство, специализирующееся на SEO-продвижении. И CP Exchange — это платформа CP и маркетинга.
0: Со своей стороны скажу, что я как специалист был на собеседовании в iContext в регистратуре, где-то в 2015-2016 годах, насколько я помню, и оба раза не взяли. То есть я проходил там три ступени, три интервью, но потом получал отказ.
1: Я обращаюсь в отдел кадров. Хорошо, можем попробовать еще раз, но я думаю, уже будет, наверное, не столь интересно Уже не актуально Уже, да В принципе, про последний бизнес-юнит хочется сказать отдельно Последний бизнес-юнит – это сама группа, то есть это iContext Group На данный момент это управляющая компания И в прошлом году у нас был фокус на развитие сильного HR-бренда А в этом году мы активно развиваем, получается, да, бизнес-единицу нашу Которая сможет оказывать услуги компаниям и агентствам, не входящим в состав группы Потому что сейчас мы получаемся управляющей компании, которая предоставляет групповые сервисы всем нашим агентствам.
0: А каким образом это будет происходить?
1: Вы знаете, на данный момент мы поняли, что мы обладаем достаточно мощной экспертизой в плане маркетинга, в плане пиара, да, в плане такого саппорта агентств наших, и HR-поддержкой, потому что простроены совершенно фантастическим образом все процессы по найму персонала, по управлению персоналом, по работе с персоналом. У нас также групповыми сервисами являются финансовая служба, юридическая служба, кадровая служба. Все это находится в руках группы то есть это, это групповой сервис, который обслуживает все бизнес-юниты.
0: То есть, получается, у вас есть условно-управляющая компания для агентств своей же группы, то есть вы занимаетесь именно такой ин-хаус маркетинга агентства для маркетинговых агентств. Да,
1: да-да-да, именно так. Ну, далее, насколько понимаю, мы поговорим Про то, насколько классические Инструменты, да, и те инструменты, в которых Как раз у наших специалистов огромная экспертиза Насколько они не работают в продвижении Непосредственно услуг самих агентств
0: Да, обязательно об этом поговорим Это тема не только больших агентств Это тема также и малых агентств Нигде практически не работает Прямое привлечение клиентов, то есть Рекламировать контекстную рекламу через контекстную рекламу Приводит совершенно непрофессиональных Заказчиков с небольшими бюджетами Кого-то более интересного Поймать из нее сложно.
1: Абсолютно верно. А
0: что же тогда работает?
1: Давайте возьмем классическую, да, представим, что у нас есть классическая перед глазами воронка маркетинга, где у нас все строится следующим образом: наверху у нас идет узнаваемость, наша всеми любимая awareness. Далее у нас идет привлечение. Да, оно может быть абсолютно разным. Это может быть элит гены, это могут быть использоваться инструменты маркетингового привлечения. И внизу у нас идет ретеншн. Удержание непосредственно клиентов, а что тоже очень важно, я бы вот предлагала сфокусироваться на первой и на последней истории. Первая история, да, это узнаваемость. Там работают и чем они работают для всех моих агентств, инструменты по работе со СМИ. СМИ, как и кейсы как и рейтинги, они являются именно той самой доказательной базой того, что компания обладает экспертизой. И мы прекрасно понимаем, что посмотрев какой-то кейс или прочитав какую-то великолепную статью, будь она на Forbes или будь она на РБК или в каких-то отраслевых СМИ, понятно, что решение клиент, который планирует потратить большие бюджеты, да и даже если небольшие, он не примет. Поэтому расценивать как канал да, вот по такой воронке, что увидел, отправил заявку и сразу же она конвертировалась в клиента практически невозможно. Поэтому я в своей работе использую такую систему как комплексную систему. Когда есть некий контент, да, есть понимание контента, о котором нужно говорить. О нем нужно говорить отовсюду, потому что мы никогда не знаем, где конкретно наш клиент может нас увидеть. Если мы говорим, например, о СМИ, то, конечно же, нас читают маркетологи, которые ищут те или иные инструменты, ищут решения своих вопросов, пытаются закрыть свои боли. Причем эти маркетологи сидят совершенно необязательно на площадках, да, которые традиционно мы считаем нашими маркетинговыми площадками. Да, я, конечно, могу их перечислить: мы их все знаем: это косы, да, это Состав это VC и так далее Но мы прекрасно понимаем, что нас могут читать Маркетологи из компаний Отраслевых, и они не ходят на состав Они читают свои СМИ И им больше интересно прочитать Про то, как персонализированно мы закрываем Именно их боль, потому что в каждом Бизнесе, да, в каждом сегменте есть Свои особенности Особенности своей аудитории, особенности подхода. Поэтому мы стараемся описывать кейсы, писать материалы более узко специализированно. То есть, например, для банков это будет одна история, для недвижимости это будет другая история. Да, и стараемся выходить на те площадки, где действительно может находиться наша аудитория. Понятно, что, конечно же, на состав и на косу, и как бы даже без них, и на виси обязательно мы с ними работаем. У нас достаточно большой объем у блога. И на косе у нас свой блог, и у нас есть свой собственный блог, куда мы привлекаем авторов, куда мы привлекаем различных специалистов, да, для того, чтобы обмениваться мнением. То есть тут очень важен такой момент да, взаимообмена, чтобы мы понимали, что действительно у кого болит где.
0: Размещение, причем на таких отраслевых СМИ, я думаю, зачастую бывает даже дешевле, чем размещение на каких-то распиаренных там маркетинговых тех же VC.
1: Мы никогда не платим за размещение.
0: За счет именно своего бренда или за счет какого-то суперкрутого контента.
1: За счет контента. В
0: принципе, в агентствах всегда проблема, что рядовые люди, которые руками делают работу, которые, в принципе, на себе эту всю гору переваливают, они не хотят писать кейсы. То есть для них это, ну, что-то они сделали, отмучились или там Радовались и все. Писать кейсы они не хотят Стимулировать их аккаунт-менеджер тоже не всегда может Всегда это немножко из-под палки Какие-то у вас технические писатели есть Или есть какие-то люди, которые любят все-таки писать кейсы У
1: нас очень интересная история На самом деле с этим связана Я пришла в компанию вот ровно два года назад И когда я пришла, действительно было так, как вы описываете Никто ничего не хотел рассказывать Все воспринимали назойливы бы меня Или назойливых моих сотрудников Как таких вот назойливых людей, которые мешают работать И пристают с какими-то кейсами С какими-то статьями, комментариями и прочим. На данный момент у нас сейчас работает две истории. Первая история то, что люди, которые у нас находятся в компаниях, да, в различных агентствах, они сами приходят, они сами просят написать кейсы, они сами просят помочь, потому что им очень важно и ценно. Я не знаю, может быть, мы таких людей подобрали, может быть, еще что-то, но им очень хочется показать свою работу миру. Потому что, откровенно говоря, те кейсы, которые они делают, они классные, они очень крутые. И им, как специалистам, очень хочется об этом рассказать. Вторая история, которую мы сделали, это как раз работа с HR-брендом. В рамках нашего внутреннего портала мы запустили геймификацию. То есть теперь люди, которые, ну, в том числе у нас, пишут статьи, пишут кейсы, они получают некие баллы в виде винтингов. И за это они получают подарки Поэтому это такая двусторонняя история Но в целом большая часть людей у нас приходит все-таки не за винтиками Они приходят, чтобы похвастаться и показать свою работу
0: Немножко технический вопрос тут рассмотрим Вот вы сказали про то, что специалисты получают какие-то свои баллы, с которыми получают подарки У вас какая-то СРМ, которая именно охватывает маркетинг? Или это встроено в какую-то общую СРМ контекст-группу?
1: Это наша общая внутренняя история Поэтому все это у нас отображается. у нас, ну, Как я уже сказала, у нас ведется очень большая работа с сотрудниками всей группы, да, чтобы все у нас участвовали в этом процессе, а не каждый сидел в своей компании и грустил. Поэтому все это всегда выведено, мы всегда знаем про успехи коллег из других агентств, мы Помимо того, что мы регулярно пишем материалы на внутренние порталы да, про историю успеха, про кейсы, которые происходят, то есть не только на внешку, но и внутри, для того, чтобы у людей было больше стимула что-то прийти и тоже рассказать. Это тоже довольно важно, это внутренний маркетинг. Это внутренняя, достаточно мощная работа с персоналом.
0: Следующий вопрос по тому, как вы выбираете площадки для размещения. Допустим, у вас пришел человек, написал хороший кейс, вы это отредактировали, подготовили его кубликации, и уже там бушите в какую-то, или, как я помню, в СМИ называется, фичите в какую-то площадку, да? Как подбираются такие площадки?
1: Для начала надо понять, о чем кейс. То есть, допустим, условно, там, пришел кейс, вот сейчас мы сделали, там, был у нас, выходил кейс, недавно это кейс RBI. Мы прекрасно понимали, кому мы хотим его показать. То есть, да, сразу вопрос, кому мы хотим его показать. Помимо того, что мы хотим, конечно же, показать его рынку, потому что, ну, откровенно говоря, все вот эти вот пруфы замечательные, они, конечно же, очень важны для клиентов, да, как текущих, так и потенциальных. И все-таки понятно, что, например, такие площадки, как AdIndex, они читаются нашими же людьми и всегда расценивается, как, а посмотрите, что у нас. Поэтому мы выбираем площадки Именно по тому критерию чтобы мы хотели бы был бы этой самой аудитории, которая увидит данный кейс. Очень часто, например, если мы говорим о кейсах, очень часто запрос идет непосредственно от клиента. То есть, например, клиент говорит: мы хотим туда-то. То
0: есть, это как маркетинг этого клиента, получается,
1: дополнительно. Получается, что да. Потому что все-таки, естественно, когда мы публикуем кейсы, мы полностью их согласовываем с клиентами, вплоть до какой-то малейшей детали. Там даже какую-то элементарную буковку, мы ее пересогласовываем с клиентом, чтобы не было какого-то недопонимания. Потом слушаем всегда, клиента, что хочет он. Несмотря на то, что он не наш клиент, да, то есть клиент не моего маркетинга, но мы всегда это слушаем. Чаще всего клиент говорит, что ему все равно. И тогда мы уже выбираем, что выгодно нам. Конечно же, мы публикуемся на сайте, конечно же, мы публикуемся у нас в блоге, и, конечно же, мы просто выбираем площадку, исходя из той аудитории, которая нам нужна для максимального охвата. Потому что все-таки успешность вышедшего материала мы не считаем по количеству переходов а с UTM-меткой а мы все-таки считаем по охвату.
0: Какие средние, получаете, показатели по охвату? Там, средний просмотр статьи в какой-нибудь, например, общей широкой тематике?
1: Смотрите, но ну я пользуюсь медиалогией, поэтому я, конечно же, стараюсь выбирать площадки с высоким индексом. В среднем очень все по-разному. Где мы можем посчитать, да, то в среднем у нас охват там 3-4 тысячи за просмотр.
0: Можно ли как-то, может быть, у вас за счет CRM есть какое-то понимание того вклада, который делают публикации в СМИ в конечную продажу? То есть, может быть, какая эта модель атрибуция у вас не линейная, там а с учетом всех касаний понятно что СМИ это скорее всего будет одно из первых касаний но вот насколько исходные СМИ с которого человек зашел насколько это влияет на продажу есть ли такие данные
1: смотрите у нас нету СМИ да через которые человек заходит на продажу потому что все это срабатывает в комплексе и это именно к сожалению та история где вот измерить да по стандартной вот этой вот теме пришел увидел купил да невозможно у нас очень долгий процесс сделки более того большинство компаний из наших агентств, да, они работают по тендерам. То есть это вообще тендерная история. И в тендерах есть другие немножечко критерии, да, помимо того, что компания известна и помимо того, что она состоит в рейтингах, да, на определенных местах. К сожалению, вот такое, что кто-то пришел со статьи и купил, такого просто нету. На моей практике даже такого никогда не было.
0: Тогда перейдем ко второй части, это рейтинги. Какая польза от рейтингов, кроме того, что получаете какую-то известность? То есть, насколько я понимаю, это вот в некоторых тендерах ты обязан состоять в каких-то рейтингах.
1: В большинстве тендеров, да, в большинстве тендеров, когда речь идет о глобальных, федеральных масштабах, то есть определенные... Давно уже так получилось, да, то есть на протяжении последних лет 5-6 компания должна стоять не далее, чем топ-10 в рейтингах и Adindex.
0: Индекс получается как основной рейтинг?
1: Да, индекс это основной рейтинг, у них их два, в которых участвуют компании. Первый рейтинг – это за который награждают в ноябре-декабре, то есть под конец года. А там различные категории, там контекстная реклама, OLV-перформанс, мобильное продвижение – таргетированная реклама, то есть там именно такие вот номинации, которые показывают экспертизу именно в тех или иных категориях, да, в тех или иных каналах. И второй рейтинг индекса это медиабаинг, когда считается вклад компании за год в рекламу.
0: Назовите еще Наверное, топ-3 рейтингов после Диндекса. То есть где, например, рейтинг Рунета или Теглайн?
1: Это сейчас очень смешной вопрос на самом деле, потому что до этого их было три. Их действительно было три. Это был Диндекс, это был рейтинг Теглайн и это был r -word. Как мы помним, единственный рейтинг, который, в принципе, выходил каждый год, несмотря ни на что, да, несмотря на все, что происходило, это был рейтинг Диндекса. К сожалению, Теглайн, последний рейтинг, прошел в девятнадцатом году. И Руворд тоже не агрегировал рейтинги, а когда была пандемия, в тоже получается двух лет. То
0: есть это связано с пандемией, да? Потому что я вижу, что они действительно там не публикуют рейтинги, там у, по-моему, Руворда есть какой-то там микро за эту зиму, какой-то небольшой рейтинг, да. то есть это связано с пандемией. Это
1: связано с пандемией. Есть еще несколько рейтингов, но они никак не оказывают влияния на тендеры, но, скажем так, они тоже всегда приятны. Потому что получать любую награду, это опять же дополнительный пруф. Это как кейс. Это то, что подтверждает твою экспертизу. Второй год уже выходил в прошлом году. Да, получается рейтинг «Рингостат». Это рейтинг агентств по контекстной рекламе. Вот Он выходил всего лишь два раза. Оба раза и контекст. да, То есть одна из моих компаний она была на первом месте. Он Немножко по иной методологии, там не считается ни доля рынка, ни мнение клиентов. Там считалось исключительно, там голосовали люди, и там был жюри, которое тоже принимало решение. Вот сумма этих голосов, она в итоге давала результаты. А
0: как проходит работа с рейтингами? То есть вы покупаете определенное размещение, предоставляете информацию. А рейтинг со своей стороны собирает какую-то еще дополнительную информацию с клиентов, проводит какие-то опросы. Как это происходит? Ничего
1: не покупаем, ничего не покупаем. Может быть, и хотим, но не продают. Как это происходит? Если мы говорим об индексе, то там все довольно прозрачно. Мы подаем туда наших клиентов. От каждой компании до той компании, которая планирует там участие. Подаем туда наших клиентов. И далее уже работа ведется на стороне Эд-индекса. Они по этому списку клиентов, они отправляют запрос и просят оценить этих клиентов качество наших услуг по разным параметрам. Соответственно, рейтинг считается по доле рынка, по знанию компании на рынке. Все это как бы создается опросами. И, соответственно, по качеству, да, по оценкам, которые ставят нам клиенты. Дальше все это суммируется и получается оценка.
0: Какие приемы вы используете или как готовите, может быть, клиентов к рейтингам?
1: На самом деле вот с клиентами это самая большая работа, потому что, конечно же, опрос проводит индекс. Самое ужасное, что ни одна из компаний не знает когда. То есть когда будет этот опрос, мы не знаем. И это очень пугает, потому что мы, естественно, наш клиентский сервис идет к своим клиентам и сообщает, что коллеги, будет голосование, очень просим вас дать оценку нашей работе. Коллеги, естественно, иногда могут забыть об этом. а Либо письмо уходит в спам, либо как-то еще происходит. Поэтому, откровенно говоря, клиентский сервис должен, ну, скажем так, пушить своих клиентов <чуть>, чуть ли не каждый день. Потому что очень важно, и это понятно, что это важно. В принципе, для многих клиентов это тоже важно. Потому что, во-первых, они дают оценку. Во-вторых, чаще всего наши клиенты потом могут перейти на будущий год, да, будет перетендер или что-то еще. То есть, конечно же, им тоже довольно важно работать с агентством, у которого высокие позиции в рейтинге. Вот. Поэтому, на самом деле, работа ведется очень плотно и ведется на несколько месяцев. То есть это не так, что мы там, подали клиентов, один раз позвонили и забыли. Это ведется работа на протяжении трех месяцев, специальный человек, который занимается рейтингами. И в этот период он действительно занимается только рейтингами, потому что компаний много. И... По каждому нужно все собрать, по каждому нужно напомнить, что нужно связаться с клиентами. Нет, клиентов мы ни в коем случае не подкупаем, мы не звоним им ночью с угрозами, вы должны срочно проголосовать. Но то, что, конечно же, им постоянно идут напоминания, и, с одной стороны, мы, конечно, очень боимся, что мы их этим, ну, откровенно говоря, задолбаем, но, с другой стороны, это очень важно, потому что, если компания не попадает в рейтинге, то, соответственно, есть большие шансы, что... Компания не попадет в тендеры. Ну и плюс ко всему это очень обидно для людей, которые работают много. Как я уже сказала, люди у нас амбициозные. И, конечно же, когда мы говорим, что мы хотим в топ-10 да, ну, для тендера, мы прекрасно понимаем, что на самом деле топ-10 для нас мало, мы хотим быть первыми. Ну как и, в принципе, все амбициозные люди. А
0: вот те компании, которые получается в 2019 году в каком-то углании оказались в топе, они все эти два-три года считаются все равно в топе. То есть у них получается нет необходимости проводить еще раз эти работы подготовительные.
1: А, смотрите, а у них а, они тогда они то больше нет. Поэтому засчитываются те рейтинги, которые прошли в этом году. А у нас тоже на сайте до сих пор висит, что у нас победа в теглайне в 2019 году. Ну, потому что победа в 2020 и 2021 просто физически не может быть в связи с непроведением премии теглайна. У нас огромное количество работ, у нас большое количество ивентов. Естественно, когда началась пандемия, мы все дружно, как и все остальные, пошли делать вебинары. Других просто инструментов не было, да, никаких моментов не было. Но вебинары для нас это вообще не инструмент. Потому что, ну, вебинар что должен делать? Он в онлайне происходит, значит, соответственно, он должен генерить онлайн-клиентов. Клиентов нам он привести не мог. Мы это прекрасно понимали, поэтому полгода просто общались с людьми. Да, мы просто проводили какие-то мероприятия, мы общались с клиентами, мы проводили метапы, мы общались с отраслью. Потом, наконец-то, все закончилось. Начались мероприятия, начались конференции. И, в принципе, это довольно-таки интересный канал, если грамотно с ним работать. Да, мероприятия, которые мы выбираем, да, мы выбираем по тематике. То есть, например, мы хотим быть к Якому. Да? То есть мы выбираем мероприятия, которые проводятся для ЯКОМ, например, тот же самый com на котором достаточно большое количество людей. И вот эти уже мероприятия у нас оцениваются с точки зрения заявок и получения лидов. Вот, вот эти истории как раз являются видогенерящими, и в принципе, если мероприятие отрабатывает довольно четко, то помимо того, что перекрывается стоимость участия в мероприятии, параллельно еще с этим мы получаем оттуда там, от одного до трех клиентов.
0: А как в данном случае измеряются вот эти вот клиенты, которые зашли? То есть неужели они прямо на мероприятие подходят и говорят вот... Интересно с вами поработать. Вот мои контакты.
1: Нет-нет. Первое, что мы измеряем, это количество контактов. Второе, да, второе это отсечение контактов, которые являются нерелевантными. И уже когда они попадают в CRM с поветкой, что с этими людьми мы работаем, то есть ведется переговоры, отправлено КП, там КП просмотрены там, встречи и так далее, так далее, так далее. И через какое-то время если этот клиент становится уже Именно клиентом, да, то есть этот лид становится Клиентом, соответственно, мы прекрасно понимаем Что у нас стоит пометка, что человек Пришел с данного мероприятия, компания пришла С данного мероприятия, и мы уже видим, на каких бюджетах Он работает. А у
0: вас, получается, наверное, кроме Такой пометки в CRM еще есть какие-то Пометки, что там, не знаю, участвовал в вебинаре Участвовал в офлайн семинаре Там столько-то произошло
1: контактов. Естественно В CRM очень много меток, да, но меня, конечно же волнует больше всего метки, которые пришли От маркетинга, да, и там таких меток Может быть много, это может быть и рассылка Это может быть и сайт. Потому что, несмотря на то, что мы не используем платные каналы, да, сайт так или иначе, он приносит заявки. И учитывая, что у нас все-таки группа компаний, то у нас заявки могут передаваться. То есть, если, например, это не подходит одной компании, мы можем передать данную заявку в другую компанию на рассмотрение, и там уже эта заявка может конвертироваться в клиента.
0: А можете кратко рассказать про как раз какие компании в вашей группе компании, кому какие лиды приходят? То есть, может быть, это вначале нужно суд было но вот дошли сейчас
1: я поняла большую часть заявок генерит на самом деле сайт айконтекст то есть заявки приходят именно на него. Возможно, потому что он, ну, он как раз самый раскрученный у нас сайт. Мы больше всего на него даем ссылок да, из различных мероприятий, из различных статей, из различных там, рассылок и так далее. То есть у нас все дороги ведут на и контекст. И, конечно же, как ни крутить, да, он больше на слуху. Поэтому, когда заявки попадают туда, у нас есть Центр квалификации лидов, который непосредственно разбирает эти заявки. Если есть какие-то уточнения, да, скорее всего, они всегда есть, потому что присылается заявка. В ней написано «бюджет 1 рубль», да, традиционно, значит, хотим все. Специалист квалификации лидов созванивается с потенциальным заказчиком, выясняет все подробности и дальше уже распределяет эти заявки по компаниям. Если у него, например, нет какого-то понимания да, точного, что вот это в там, компанию регистратура или это в компанию словно ISEO, то, соответственно, он высылает это на общую почту, и говорит, коллеги, давайте решим. <с> Дальше происходит коллегиальное решение, куда уходит заявка. Иногда она может уйти в несколько агентств для того, чтобы каждое агентство оценило, готовы ли они взять такую заявку или не готовы и готовы передать ее коллегам. В таком
0: случае происходит какая-то конкуренция между агентствами внутри, компании. Ну
1: вот на моей памяти вот то что то с чем я сталкивалась, да именно какой-то конкуренции не было потому что действительно несмотря на то что компании занимаются смежными услугами да если я говорю сейчас о регистратуре компании iContext то работают они все-таки с разными сегментами с разными типами бизнеса поэтому например iContext да это история про банки да вот, ну, одна из историй таких вот ключевых например а регистратура это история про яком e бюджеты разные, и действительно разные бюджеты, что в банковской сфере, да, что в Яконе. Поэтому конкуренции как таковой нет, но иногда бывают какие-то нестандартные решения, это уже решают сами коллеги.
0: Какие еще каналы привлечения для клиентов такого уровня используются?
1: Знаете, если говорить о каналах каких-то вот конкретных, да, именно на привлечение, скорее, тут уже больше на удержание и для того, чтобы отток клиентов не проходил. Поэтому очень много работаем с лояльностью. Измеряем НПС, проводим мероприятия. Да, сейчас вот планируем как раз реагировать отраслевых мероприятий, понятно, что все сейчас поддерживают активную отрасль, да, мы хотим еще поддержать также помимо отрасли, да, пообщаться с нашими коллегами по цеху, мы хотим также пообщаться с клиентами, хотим выяснять, что и как происходит. Вообще, на самом деле, не даром, да, все называется не просто там клиентский сервис, да, а забота о клиенте, взаимодействие с клиентом, потому что клиенты – это те же самые люди, что и мы, которые тоже сейчас испытывают ряд определенных трудностей, непонимания, да, в основном все-таки это общение с клиентами Привлечение через тендеры Этого, естественно, у нас просто нет У меня даже нет такой задачи, потому что ее быть не может Тендеры находят специальные люди, специалисты по тендерам. Также с тендерами работает, например, у нас специалист по квалификации лидов, который также регулярно отсматривает тендеры, в которые мы не получаем приглашения, да, но которые, например, только спустились. И, соответственно, связывается с ними. Дальше мы уже тоже готовим тендерное предложение.
0: Немножко еще про удержание рядов. Как часто проводится НПС, например?
1: НПС проводится раз в полгода.
0: Раз в полгода по всем клиентам, всех агентств?
1: Нет, 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 нет соврала вам сейчас. Нет, пока не всех агентств. Дело в том, что маркетинг у нас хоть и групповой, ну, конечно же, заказчики разные, я имею в виду заказчики агентства, поэтому кто-то пользуется нашими услугами да, в части проведения НПС, а кто-то, соответственно, не пользуется. <звы> вот поэтому на данный момент, вот сейчас мы как раз планируем в ближайшее время опрос, планировали его провести ранее, но возникли определенные обстоятельства, поэтому немножечко отложили решение этого вопроса. И планируем как раз провести опрос сейчас для двух компаний. Это компания и контекст, и регистратура.
0: А по поводу партнерской программы... Можем
1: поговорить о партнерке, потому что очень важна сейчас партнерка.
0: Вот это мне как клиенту, как агентству интересно также.
1: Да. Партнерская история, она всегда выстреливала. Во-первых, начнем с того, что это практически безбюджетная история, но она очень эффективная, потому что с партнерами мы работаем по разным фронтам. Мы поддерживаем их с точки зрения там мероприятий каких-то и активностей каких-то. Мы очень много работаем с ассоциациями. То есть на данный момент вот, мы активно работаем с ассоциацией Ордан, с Димой Фроловым. Мы планируем тоже запустить ряд интересных мероприятий, инициатив для того, чтобы, скажем так, создавать некие стандарты, в которых потом нам будет гораздо проще и круче крутиться и делать очень интересные вещи. С партнерами да мы, помимо там, того, что мы организуем всякие кросс-пром и прочее Мы планируем делать какие-то продукты совместные Которые мы также сможем выпускать на рынок
0: Пример таких продуктов
1: Примера продуктов нет, это все в работе То есть это, давайте скажем так Что наступили сейчас очень странные времена ну, честно, наступили довольно странные времена, где мы не пересматриваем каналы, мы не пересматриваем стратегию, которую мы подготовили. Но то, что мы модернизируемся и понимаем, что сейчас уже нужно делать как-то иначе, вот совершенно иначе, и при этом пробовать это делать это очень быстро, я думаю, об этих продуктах скоро узнают. Потому что мы тоже готовим... Ну, например, даже мы, если мы говорим о рейтингах, то получается очень интересная история. Вот мы говорим о Dindex, да, рейтинги по контекстной рекламе. Вот в этом году у нас что будет за рейтинг? Или рейтинг по, по таргету? Что это будет за рейтинг? То есть мы понимаем прекрасно, что рынок изменился, и нужно ему сейчас соответствовать. Поэтому мы будем сейчас готовить какие-то продукты, инициативы, комплекс каких-то мероприятий, которые смогут вот это все быстро очень переделать и сделать так, чтобы это было интересно.
0: По поводу, например, лидов, которые не проходят вам по бюджету. Вы передаете их партнерам или отправляете их Свободная
1: Смотрите, на данный момент нет, на данный момент не передаем. Много раз приходили. У нас есть на самом деле одно партнерское агентство, да, в которое у нас уходят, совсем назовем так, да, малыши, которые к нам приходят. Ну, им нужны те же самые услуги, что предоставляем мы, просто действительно другие немножечко бюджеты. Да, у нас есть одно партнерское агентство. И много раз обращались к нам, именно напрямую, обращались агентства, которые хотели бы работать по такой партнерской программе. Ну, на данный момент ее нет.
0: А с чем связано отсутствие такой программы?
1: Вы знаете, на самом деле. На данный момент оно связано с тем, что просто не хватает человека, который мог бы взять бы, сесть бы и ее простроить, потому что на самом деле здесь вопрос банальной простройки. Я думаю, что в целом такое возможно просто вот не в ближайшее время. Давайте, знаете, что обсудим? Вот это тоже тема очень интересная. Это тема про а, вообще исследования, аналитику и цифры. Это то, с чем мы тоже очень много работаем.
0: Исследования для клиентов, то есть это какие-то крупные отраслевые исследования?
1: Вот не для клиентов, это вообще исследования для рынка. Я прекрасно понимаю, как маркетолог, как пиарщик, что вообще, в принципе, что самое важное да и что действительно интересно читать и смотреть когда мы слушаем как очередной специалист рассуждает о чем-то это все здорово но когда мы подкрепляем это все цифрами это сразу выходит на другой уровень то есть например если ты хочешь стать спикером рбк то явно нужно показывать какие-то цифры и цифры интересные цифры которых ни у кого нету поэтому мы решили запустить такой проект как собственное исследование. Причем исследовать мы можем все, что угодно. Мы можем исследовать, не знаю, там условно определенные ниши. Вот, но на данный момент вот мы готовим достаточно обширное исследование, которое мы планируем презентовать месяц через полтора. Как раз это будет на одном из мероприятий, о котором пока говорить нельзя, но оно будет. И это исследование, оно полностью подготовлено нами. У нас не было никакой задачи, это ничья не ни просьба, ничья ни, ни директивы, Мы не делаем его под кого-то. Не заказ. Да, это не заказ. Мы хотим с рынком поделиться интересными данными. Интересными данными, которые действительно вот для многих компаний, включая и агентство, и, например, так, яком e даю намек, и вообще, в принципе, людям, которые... Ну, так или иначе что-то покупают онлайн, им будет очень интересны эти цифры. И исследования далее, далее, мы как раз можем выйти на поток исследований, это пилотный проект, потому что ранее да, все эти исследования либо делались на заказ, то или они безумных денег, а сейчас мы поняли, что мы обладаем всеми данными, то есть у нас есть доступ ко всем системам, откуда просто, если грамотно к этому вопросу подойти, мы можем выдергивать цифры, очень интересные цифры, да, которые там, покажут реалии на рынке. И эти исследования мы хотим делать регулярными. Возможно, они какие-то будут в свободном доступе, какие-то будут в несвободном доступе. Возможно, мы даже готовы делать какие-то исследования под клиента, но именно не с точки зрения все-таки исследовательского агентства. И мы, мы хотим этими данными делиться. Мы не Data Insight, мы не претендуем на лавры. Поэтому, естественно, мы хотим, чтобы эти исследования были в свободном доступе и все данные получали... Все.
0: Такими исследованиями занимаются какие-то фул тайм специалисты или какая-то частичная занятость? Потому что так как проект некоммерческий, то похоже по описанию на гарвардских профессоров, которые получили пожизненный контракт и занимаются исследованием того, что им интересно.
1: Нет, нет, этим занимается маркетолог, которого помимо этого еще масса задач. Но команда у меня, ребят очень идейная, нас не очень много, но... Все настолько самостоятельные, настолько быстрые, да, все-таки мы про скорость, да, наша отрасль, она про скорость. Если ты там уже что-то пропустил, то, в принципе, уже все, там все улетели настолько далеко. Нет, сидит а, девушка, которая вытаскивает интересные цифры, думает, мы, мы на самом деле мы это исследование, хоть мы написали структуру, конечно же, а вот мы идем не по ней уже давным-давно, потому что оказалось, что у нас еще фантазия пошла дальше и можно и это, и можно и то, и мы уже привлекаем к этому исследованию партнеров, потому что оказалось, что и они могут дать цифры интересные и достать их изнутри, поэтому нет, сидит человек, который параллельно занимаясь еще миллионом проектов, готовит такое исследование. У нас в принципе премьера этого исследования планируется в середине мая. Со всеми поделюсь.
0: Будет интересно.
1: Интересно, приходите.
0: Юля, спасибо. Предлагаю тогда завершать наше интервью. С вас пожелания и какие-то наставления маркетологам, которые работают в малых и средних агентствах, которые боятся или не хотят идти в СМИ, или публикуются только на каких-то СМИ для маркетологов. Какие-то для них наставления и рекомендации?
1: Во-первых, я бы рекомендовала бы вообще ничего не бояться и как можно больше тестировать тестировать, проверять, потому что только методом вот тестов получается узнать, что действительно работает, а что не работает. Никаких классических каналов, классической истории ее просто не существует. Еще второй очень важный момент это быть системными. Не стоит терять контент, который у тебя есть. Например, да, это такая позиция бережливого контента. Вот вы что-то взяли и старайтесь об этом говорить везде. То есть просто везде, по всем фронтам, по всем каналам. Тем самым прощупывая аудиторию, тем самым понимая, какой месседж где должен быть. Возможно, если не зацепите чем-то, вы зацепите там каким-то другим каналом. Я помню, как я догоняла людей рассылкой. То есть ко мне пришло очень много людей с рассылки. а При этом никто не читал мою гениальную статью, которая там где-то вышла, как мне казалось, на этот момент в идеальном месте. Поэтому я бы рекомендовала об это пробовать. Я не рекомендую тратить большие бюджеты, потому что, в принципе, как показала практика мне, они не нужны. Как можно больше интересного контента его можно найти, его просто нужно стараться находить. И ни в коем случае ничего не бояться, если у нас отменили одну соцсеть, то у нас всегда есть другая, и воспринимайте это как что-то интересное, ну, не буду говорить избитое слово «вызов», но то, что затестить точно можно и можно еще на этом выиграть, это
0: 100%. Всем спасибо за внимание. Вопросы мне или Юлия вы можете оставить в комментариях под этим выпуском в том сервисе, где вы это слушаете. А также прошу вас в этом же сервисе, где вы это слушаете, подписаться. Всем пока.